0: אתם מאזינים לחיים בעולם החדש. אני מלודי, ואני מזמינה אתכם לפתוח את הראש ולבחון מחדש אמיתות רדיקליות ומוסכמות חברתיות ולחוות חקירה אינטנסיבית והפריעה לנשמה. בכל פרק נעסוק בתחום מהפכני אחר, ויתארחו אצלנו אנשים פורצי דרך, מעוררי השראה ושוברי גבולות. אם אתם במסע אחר חיים מלאים ויודעים בלב שיש דרך אחרת לחיות ולשגשג, הגעתם למקום הנכון. בואו נתחיל. אז בוקר טוב, וכיף שאתם פה שוב אחרי איזה הפוגה קצרה. חשבתי שזה יהיה מאוד uh, מעניין ומיוחד להביא את uh, רונן גפני ליום של כריסמס. Uh, ואומנם זה לא החג שלנו, אבל יש איזה משהו כזה חגיגי באוויר, וכמו שאנחנו חוגגים חנוכה, וזה ככה להדליק את האור, להעיר את האור, אז גם חברינו, בני דודינו הנוצרים היום מעלים את התדר. וחשבתי לעצמי, אני הרבה זמן מחכה כבר לארח את רונן גפני, כיוון שכש... אני, הפודקאסט שלנו פה זה חיים בעולם החדש ואין, אני חושבת, מישהו שיותר מדבר את זה ומדבר את המונחים ואת היסודות ואת ה של העולם החדש כמו רונן גפני. ונתקלתי איתו ממש ממש במקרה, איכשהו מישהו תייג אותי באיזשהו פוסט שהוא כתב, אני כזה וואו, לא ידעתי שאתה קיים. ואנחנו גם שנינו פה בפרדס חנה, אז אנחנו גם ממש שכנים. היינו צריכים פיזית פה להקליט היום באולפן, אבל יש לי פה ילדה עם חום ואמרתי... ננסה למצוא איזושהי פשרה. ורונן גפני, קודם כל ראיתי את הטדקס שלך ושפו. אני תמיד מרשים אותי לראות אנשים שמצליחים לעמוד על במה ולהעביר כאילו טד-טוק, כי צריך להיות ממש ממוקדים, נכון? כאילו צריך כזה להיות uh, to keep the engagement. ואתה הבאת לי איזושהי טרמינולוגיה חדשה של פילוסוף עסקי. אתה, אתה קורא לצלך פילוסוף עסקי וזה בוננזה, I love it. אתה סופר, אתה משנה מציאות, אתה יזם עסקי של העולם החדש, שזה נקרא לזה השקה שאני הכי uh, התרשמתי וככה אמרתי, טוב אני חייבת, uh, אני חייבת לשבת uh, to pick your brain ולראות בעצם מה אתה צופה לנו לעתיד, אנחנו נדבר על כסף, אנחנו נדבר על עסקים, אנחנו נדבר על החזון של העולם החדש, איך ככה הפכו אלינו את היוצרות והחוקי המשחק באופן כללי של העולם שלנו השתנה קראתי לפרק הזה יוצרים כסף ביחד עולם הכלכלה החדש כי אני חושבת שברגע שאנחנו נפרום ביחד תכף את, את כל הפרדיגמות והאמונות השגויות או, או כל מה שאנחנו בעצם גדלנו על פיו כל, כל המוסדות כל החינוך גם הפיננסי ו, וככה נקרא לזה אקדמאי אולי שכולנו קיבלנו האחד הוא בעצם מותאם לעולם הישן הוא מבוסס על תחרות, זאת אומרת שאם אני יש לי משאבים אז זה בעצם בא על חשבונך שאנחנו לא יכולים ביחד וזה הביא אותנו למקום מאוד אינדיבידואל, אינדיבידואלי, מאוד סוליסטי, מאוד בודד ומאוד קשה בעיניי כי אנחנו יצורים חברתיים במהות שלנו ואני תמיד מדברת על, על Rising Together, על לעשות עסקים ביחד בהיבט הנשי, כי אצל נשים זה בסיסי, אנחנו תמיד עושות דברים ביחד, בעוד שגברים אני תמיד דמיינתי שזה ככה משהו יותר סוליסטי, שיש לך איש עסקים והוא יכול לעבוד עם עוד אנשי עסקים, אבל אתה בעצם אומר לא. חוקי המשחק השתנו, אנחנו עכשיו בשביל להצליח בעולם החדש, אנחנו בעצם עברנו מעידן הייצור, נכון? לעידן היוצר. אז בוקר טוב רונן, ממש טוב, עונג טוב. שאתה כאן, תודה רבה. ומאיפה זה מתחיל אצלך? זאת אומרת, מתי אתה בכלל מתחיל להגיד את השתי מילים האלה, עולם חדש? זאת אומרת, מתי אתה מבין שאנחנו בעצם עברנו מ... מאיזשהו טיימליין מסוים, ואנחנו... צועדים למשהו אחר שהוא חדש, שהוא לא איזשהו שכלול של היום, אלא שהוא ממש מודל אחר לגמרי.
1: אה, אוקיי, קודם כל בוקר טוב, כיף להיות פה. ואני חושב שאתה, תמיד, אה, תמיד ראיתי את העולם, הסתכלתי עליו באיזושהי זווית מסוימת, והבנתי שמשהו אחר יכול להיות אה, אה, לא פחות רלוונטי, אם לא אפילו יותר רלוונטי ויותר מעניין. אז אני לא חושב שיש איזו נקודה שבה... אני עברתי לעולם החדש, אני לא חושב שיש איזושהי נקודה שבה אנחנו נעבור לעולם החדש, אני חושב שכל אחד יכול לבחור לעשות המעבר הזה. אני חושב שיהיו אנשים שייתקעו גם עוד 40 או 50 שנה בעולם הישן וימשיכו לעשות דברים כמו שהם נעשים. יש אנשים שכבר היום עושים דברים אחרת לגמרי, ויש את כל האמצע. יודעת, כל אחד יעבור מתי יחליט ש... שהוא מבין את החדש. שמיצה. שהוא ניסה. משרת... כן, שזה, שזה משרת אותו יותר, שהוא מבין מה לעשות שם, ושבא לו כבר לעשות דברים אחרת. אני חושב שהנקודת מפנה המרכזית אצלי הייתה לפני בערך עשרים שנה שהתחלתי לפתח את המשחק לור שפיתחתי שנקרא פרשביז ו... ושם באמת המטרה המרכזית שלי הייתה להביא איזושהי תפיסה שהעולם העסקי הוא לא מונופול, הוא לא משחק סכום אפס, הוא לא מה שנקרא last man standing game, המטרה שלך זה לגרום לכל האחרים לפשוט את הרגל, זה נראה לי הקונספט הכי הזוי ומי בכלל רוצה, את יודעת, לקום בבוקר ולצאת לעולם אם המטרה שלך זה לגרום לאחרים להפסיד? זה נראה לי מוטיבציה הפוכה לחלוטין, ואת יודעת, התחלתי לפתח משחק שאומר, רגע, אפשר, אפשר אחרת, אפשר ביחד, אפשר יצירתי, אפשר יזמי, אפשר שיתופי, למה אנחנו צריכים את כל הדבר הזה? אני חושב שהנושא הזה של התחרות בעולם העסקי זה השקר הכי גדול שמכרו לנו, וכל עוד אנחנו ממשיכים להאמין בו, אז אנחנו מבזבזים מלא, מלא 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 אנרגיה, ומרחיקים את עצמנו מאוד, מאוד ו...
0: ושם התחיל איזה משהו. ואתה, אגב, המשחק אתה, הוא משחק פיזי, אני ככה מספרת לצופים, ממש מגניב, מעל 50 אלף אנשים, אולי המספר השתנה, אבל מעל 50 אלף אנשים בעולם, זאת אומרת זה משחק גלובלי, משחקים איתו. עכשיו זה לא רק, אני, אני כאילו מכירה את המילה משחק כמשהו שהוא מתחבר לי לילדות, ולמשהו ילדי כזה, ובעצם אתה בא ואומר, כאילו, let's play. אוקיי okay, אז אם אנחנו בשיר החיים זה סוג של סימולציה אז let's play לא צריך לעבוד קשה והמשחק הזה בעצם ארגונים גדולים כן מוכרים משתמשים בזה לעובדים שלהם ושבעצם המטרת על זה לפתח חשיבה יזמית נכון כאילו זו, זו בעצם אם אני הבנתי מטרת היסוד כי אנחנו לא לימדו אותנו באוניברסיטה בבית הספר חשיבה יזמית אלא נכון נתנו לנו איזה היה איזה דוקטרינה של זה מה שאתם צריכים ללמוד, על זה תיבחנו ואתם נמדדים על כמה אתם נצמדים למקור, לא איך אתם יוצרים יש מאין, או חדש, או נכון? זה בעצם, זה לא בתרבות שלנו בכלל, לפתח חשיבה יזמית ויצירתית.
1: כן, בוא נגיד שמערכת החינוך, בטח לאורך uh, עשרות השנים האחרונות, אם לא ה שנים האחרונות, לא מלמד אותנו להיות uh, יזמיים, או עם חשיבה... עצמאית, חופשית ומשוחררת, אלא ה... זה מתחיל מללמד אותנו להיות פועלים במפעל, אחרי זה מלמד אותנו בעיקר להיות עובדים בארגונים, כל המערכת בנויה שנהיה עובדים טובים, לא שנהיה יזמים טובים, וכתוצאה מזה, אתה יודע, זה מכניסים אותנו לתוך איזשהו מנגנון שהמטרה שלו היא באמת יותר ללמוד לעשות דברים כמו שלימדו אותנו לעשות אותם, ולא לערער על המערכת הקיימת. חשיבה יזמית זה יותר כזה מן אוקיי, אני... אני רוצה להביא משהו חדש לעולם, איך עושים את זה, מה הנחות הבסיס שיושבות בעניין הזה, האם אנחנו עסוקים בלמדוד נתח שוק וכתוצאה מזה אנחנו עסוקים בלהתחרות באחרים וכל השפה של, ה... של לימודי מנהל העסקים נעים סביב העולם התחרותי והצורך להתחרות והצורך לכבוש שוק וכל השפה היא מאוד מאוד מליטנטית לבין אוקיי אם אנחנו מתנהלים בעולם מתוך מקום של ביטוי עצמי, יש מספיק לכולם, יש שפע לכולם, כשאתה בא ללמוד כלכלה הדבר הראשון שאתה לומד בשיעור הראשון זה מה שנקרא חוק המחסור ומשם בואו נתקדם. אז זה מאוד מאוד מגביל את החשיבה שלנו למה באמת אפשרי בעולם, בטח בתקופה האחרונה שאנחנו עוברים מהעידן הזה של הייצור שבו השוק שילם לנו את הפרמיה הכי גבוהה על היכולת שלנו לייצר הרבה מאותו דבר כן. לעולם שבו באמת הפרמיה משולמת על היצירתיות, על היזמות, על החדש, על השונה, זה...
0: על הערך.
1: כמה אנחנו עוברים. זה, לא,
0: זה כאילו יותר איכותי מאשר כמותי.
1: כן, זה לא על עצם היכולת שלי לעשות מכוניות בפס ייצור, שעל זה שילמו לנו בתחילת המאה הקודמת, אלא זה היכולת שלי לעשות כן. דברים שהם יותר יצירתיים, שהם יותר מתאימים לזמנים המשתנים, זאת אומרת הנושא של היצירתיות, הוא מקבל את קדמת הבמה כי כבר... פיצחנו את היצור כולם יודעים לייצר את יכולה לייצר נעליים אני יכול לייצר נעליים ואף אחד מאיתנו לא יעשה את זה בבית שלו ולאף אחד אין יתרון על אף אחד אחר בלעשות נעליים אם תצליחי לעשות אר ג'ורדן יש לך יתרון אבל לא כי הצלחת לייצר נעל שאף אחד לא הצליח לייצר אלא כי בנית איזשהו מותג או איזושהי חדשנות אז זה מה שמעניין בתוך התהליכים שקורים היום בעצם
0: אז כאילו מבחינה אבולוציונית סוג של סימן ווי כאילו how to produce ועכשיו אנחנו כאילו ו... ומתפתחים תודעתית ו... וככה שאלתי אותך לפני שהתחלנו גם על NFT שבעצם NFT זה גם סוג של חיה מוזרה כזאת חדשה שלא כולם אולי שמעו ויודעים ואולי נגיד כמה מילים לגבי זה אבל זה בעצם מעודד אנשים ליצור, אבל בעיקר, נכון, נכסים גם דיגיטליים. זאת אומרת, גם יש סוג של דיג'יטליזיישן, זאת אומרת, אנחנו פחות בעולם הפיזי של ליצור משהו עם הידיים, אלא ממש ליצור דיג'יטל קורסס, דיג'יטל קורס, digital דיג'יטל ארט, הכל, נכון? זה כאילו גם המעבר הזה, שאנחנו גם רואים, The Digital Age.
1: כן, זה לגמרי חלק מה... מהתהליכים גם הטכנולוגיים שקורים אבל גם התודעתיים שקורים שבעצם אומרים לנו לא תשמעו אם חשבתם שהמשאבים שלכם מוגבלים כי אתם עסוקים בלחצוב זהב ומתכת מהאדמה אז לא, אז אתם יכולים גם לייצר עולם ערך שלם שהוא בביט, בביטים במחשב והוא דיגיטלי לחלוטין וכל מה שהוא מצריך זה, זה שרתים ואולי הוא עולה לכם קצת אנרגיה אבל אין מה להשוות בין זה לבין הצורך בלצאת לעולם ולתפוס קרקעות או מחצבים. או משאבי טבע כאלה evet. ואחרים. זאת אומרת, אנחנו, כל פעם שאנחנו גם מגיעים לאיזושהי תקרת זכוכית מבחינת ההבנה שלנו של השימוש במשאבים, אז אנחנו ממציא, ממציאים evet. ריסורס חדשים לגמרי, שבכלל כבר מנותקים קצת מהמשאבים הטבעיים שהכוכב הזה מספק לנו, ו, ועוד פעם מרגילים את התודעה שלנו שבאמת הסיפור הזה על משאבים מוגבלים הוא לא, הוא לא אמת, אלא הוא איזה... פיקציה לא של... שמחזיקה אותנו באיזשהו סוג של uh, uh, מחסור, וגם מה שכן סבות. מוגבל צריך להתנהל איתו אחרת. זאת אומרת, גם אם יש משאב מוגבל, אין שום סיבה להתחרות עליו אם אנחנו, אם אכפת לנו אחד מהשני, אנחנו נמצא את הדרך לעבוד איתו נכון אחרי. ביחד. Uh, אז התודעת המלחמה uh, הזאת כן. היא, היא המיותרת בעיניי כבר.
0: אגב, אפרופו אמרת כוכב והסקרסטי והכל, אני באופן אישי גילוי נוט, אני לא רואה נטפליקס, אבל מספיק אנשים שלחו לי כבר את הטריילר של הסרט החדש, Live the World Behind. קודם כל סקרנות אם שמעת על זה, ואם אתה יודע כאילו מה, אם אתה, אם אתה יודע לקרוא את הבן לבן כזה, בשורות של מה, שמכניסים לאנושות את הקונספט הזה של עזבו אתכם, כל מה שפה אין מספיק, אתם, אתם מפליצים, זה גורם לפחמד הוא חמצני ואתם צריכים לשלם carbon tax credits וה, וה, והרצון הזה להכניס אותנו לתוך, לתוך ערים גדולות ולהוריד אותנו, לנשל אותנו כזה, אתה יודע, מהחיי כפר שאנחנו כבני אדם נועדנו לזה, זאת אומרת, אני מדברת על המון, על החשיבות שלנו ב עצים סביבנו וטבע ול... ולדרוך על אדמה ולשתות מים חיים ולהיות בשמש והכל ובעצם יש איזה מגמה פה שאמרת לנו לא 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 אתם מזיקים לטבע בואו תשגרו את עצמכם לענן ותהיו עם המשקפת וירטואל ריאליטי וכאילו סוג של מנסים ללור הומניטי לאיזשהו New Age שבעיניי הוא קצת אפוקליפטי אם אפשר לומר את האמת ואני כאילו תזוז רגע שיראו את הסקרין סייבר של התמונה שלך, כי אני נורא אוהבת אותה. זה גם הקאבר שלך בפייסבוק, ואני לא יודעת אם אפשר לראות את זה, אבל כאילו כשאני, כשראיתי את התמונה הזאתי, אז אמרתי, וואו, זה, זה כאילו אוטופיה. משהו בצבעים, ב... לא יודעת, זה היה כזה עתידני, אבל חיובי. <laughs> ואני אומרת, כאילו, אנחנו, אני מרגישה שאנחנו, נכון, בסוג של, נקרא לזה, צומת -T. האנושות שבו אנחנו נאלצים לבחור האם אנחנו ממשיכים להיות מובלים כאילו אומרים כצאן הטבח אבל אני לא מדברת כאילו אני, אני משתדלת לשמור על היבטים מאוד חיובים ב, גם בדיבור שלי זה לא שכאילו אני, אני לא אני, אני מודעת נקרא לזה לכל מה שקורה לכל התהליכים והכל אבל אני תמיד משתדלת להישאר בכוח שלי זאת אומרת יש דברים שהם מעבר לכוח שלנו ויש דברים שהם כן בכוח שלנו נכון יש דברים שאנחנו כיחידים יכולים לבחור להיות חלק מהתנועה הזאת של יצירת החדש בעוד שהישן נקרא לזה מתפרק לו ומתקמפסט לו ויוצר איזושהי מציאות אלטרנטיבית שהיא לא לטעמנו או לטובתנו אז בוא נדבר רגע שנייה על קודם כל על, ה, על, ה, על, ה, על ה, מה זה הכלכלה החדשה בהיבט שלך כזה אם אתה יכול לפשט את זה שאנשים יבינו מה זה אומר ביום יום שלהם אוקיי נגיד הם רוצים לעשות את השינוי הם רוצים הם ממש להיות השפעה ולהתברג כאילו בתוך ה... דבר החדש הזה שנוצר, אז איך עושים את זה? זאת אומרת, מה, במה זה בא לידי ביטוי? מה עכשיו אם אני אקנה ביטקוין, או עכשיו אני אקנה NFT, אז זה אומר שאני חלק מהכלכלה החדשה? איך יוצרים את הכסף ביחד? איך, איך זה בא לידי ביטוי?
1: אז קודם כל, לא, לא ראיתי עושה את החדש הזה בנטפליקס, שמעתי עליו, שמעתי גם שהוא לא מי יודע מה, אבל אנחנו יודעים שנטפליקס מדי פעם מניחים לנו כל מיני סרטים שמתעסקים עם כל מיני... את יודעת, עולם חדש כאלה ואחרים, בסדר, את יודעת, more of the same מבחינתי. כן. Um, כן. אני, אני חושב שקודם כל, צריך להסתכל על מה שקורה, מה שקורה בעולם ולנסות לרתום אותו לטובתנו. בסופו של דבר, אני חושב שאנחנו חיים באיזושהי, באיזשהו עולם שיש בו ריבוי מציאויות. אין, אין מציאות אחת. אנחנו, כן. אחד הדברים הכי מגניבים, אני חושב, שמרוול לימדו אותנו בשנים האחרונות, זה על המולטיברס. אנחנו חיים באיזה מולטיברס, mm -hmm. יש המון מציאויות, יש אנשים שחיים במציאות מסוג אחד, ואנשים שחיים במציאות מסוג אחר, ואנשים שחיים במציאות שלישית ורביעית וחמישית, וכל אחד בהתאם לנסיבות חייו, התודעה שלו, הבחירות שלו, מייצר לעצמו איזשהו סוג של יקום מקביל. אז אני חושב שאנחנו באמת באמת חיים בהרבה מאוד יקומים מקבילים, אז אין אמת אחת ואין מציאות אחת, ואין כוונה אחת, יש הרבה מאוד דברים, אנחנו צריכים לדעת Uh, אני חושב שאת יודעת בכל הטכנולוגיות החדשות יש את הטוב ויש את הרע, תלוי מי משתמש בהם ואיך, זה אף פעם לא הדבר עצמו, זה המשמעויות שיש מאחורי הדבר עצמו. Uh, לחיות בערים uh, צפופות שבהם יש עשרים מיליון אנשים יכול להיות מעולה ויכול להיות משמים, אוקיי? Okay? זה יכול להיות uh, כלא אורבני וזה יכול להיות המרכז uh, תרבות ומפגש הכי עשיר ומגניב בעולם, זאת אומרת אני גם יכול לחיות על ארבעה דונם לבד באיזה חווה ולפגוש uh, עשרים אנשים במהלך חיי, ואני יכול לחיות בעושר התרבותי של מנהטן ו וליהנות מכל רגע. כן. אני חושב שהיכולת לבחור היא המפתח. يعني, קודם כל חלק מאיתנו מתאים כן. לגור בארבעה דונם באיזושהי פינה ולפגוש עשרים אנשים בחיים שלנו, ויש אנשים שמתאים להם. העושר התרבותי, הכלכלי, החברתי, של צפיפות, של, של עיר שבה באמת אתה יכול להוליד דברים שאתה לא יכול לעשות בשום מקום אחר. זאת אומרת, אם באמת גם כולנו היינו פזורים במרחקים אז כאלה אז יש בחירה חופשית בעצם גם, בסוף יש בחירה חופשית ואנחנו צריכים לבחור את מה שנכון ומתאים לנו אם כולנו היינו גרים על, על דונם אדמה פזורים ברחבי העולם אז כנראה שלא היו הרבה בתי קולנוע ואז לא הייתה תעשיית סרטים ולא היינו יכולים לספר סיפורים בדרך אחרת וכנראה שגם לא היינו מקימים הרבה מאוד מהדברים שאנחנו מקימים היום, ולא היו כנראה מורסיאונים, ולא היו uh, תיאטראות, כן. כי יש בעצם uh, את ההפרייה הזאת. נכון, ההפרייה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית, את יודעת, אותו דבר לגבי uh, מטבעות דיגיטליים, אותו דבר לגבי NFT, אותו דבר לגבי כל טכנולוגיה, אנחנו יכולים להשתמש בה לטובתנו, ואנחנו יכולים להשתמש בה כנגדנו, זה באמת תלוי מי מחזיק בה ואיך, ואיך משתמשים בה. אז בעיניי זה אף פעם לא הדבר أو, עצמו. זה מאוד חשוב. זה, כן. זה, מי, זה מי משתמש בה ואיך אנחנו משתמשים בה. אז, אז בסופו של דבר הרעיון זה שאנחנו נחזק את ה-sovary האישי שלנו, את הניהול העצמי שלנו, את הבחירה החופשית שלנו, וביחד עם הקהילות של אנשים שדומים לנו או רוצים דברים דומים כמונו, נשתמש בטכנולוגיה הזאת כדי לבנות את החיים שאנחנו רוצים. מה, אחת הדרכים לעשות... אתה אגב זה... חלק מקהילה
0: כזאת ביחד, נכון?
1: אני חלק מהרבה קהילים, כן, שעושות מיזמים של עולם חדש, שרוצות סוג של מפגשים של לב אל לב וחיבור אנושי, שרוצות יצירה משותפת, שרוצות באמת להיטיב עם החברים בקהילה הזאת, ולעשות דברים מגניבים ביחד, זו בסופו של דבר המטרה. כשזה יהיה מאוד משמעותי, את יודעת, וכשזה באמת יהיה הכלכלה החדשה, וזאת תהיה הדרך שבה אנשים מבינים שהם רוצים לנהל את חייהם, אז גם הפוליטיקה שלנו תשתנה מן הסתם, והכלכלה שלנו תשתנה מן הסתם. לגבי הנושא של הכלכלה, אז באמת אני מאמין שאנחנו נעים לכיוון של כלכלת היצירה המשותפת. מה שבעצם בא ואומר, מה שאתה
0: קורא
1: co-creation. נכון, co-creation economy. זה... קרתה תופעה מאוד מעניינת בקורונה, ומה שקרה בקורונה זה תופעה שנקראת ההתפטרות הגדולה, The Great Resignation. את מן הסתם מכירה את זה, ואני חושב שרוב האנשים מכירים את זה, ואם הם לא מכירים את זה בדיוק בשם הזה, אז הם מכירים את התופעה שמלא מלא מלא אנשים.
0: ההתפטרות השקטה או משהו כזה. כן, אחרי זה
1: זה כבר נהיה השקטה, ואחרי זה זה נהיה כל מיני, אבל בהתחלה זה היה הגדולה, זאת אומרת, משהו כמו 40 מיליון אמריקאים עוזבות מקומות העבודה שלהם. עוד כמה עשרות מיליונים ברחבי העולם. זה היה
0: דרסטי.
1: זו תופעה מאוד מאוד מעניינת להסתכל עליה. זאת אומרת, קרה פה משהו שהוא מאוד counter-intuitive למה שקורה, למה שאמור לקרות. בתקופה של מגפה, את יודעת, יש לך מגפה עולמית שהעולם מעולם לא חווה אותה, אתה אמורה לראות או את מצפה לראות התנהגות שבה אנשים נאחזים במקומות העבודה שלהם, לא משחררים את מקומות העבודה שלהם, ו... ופתאום עשרות מיליוני אנשים ברחבי העולם מתפטרים מהעבודה שלהם. עכשיו, גם אם בהתחלה זה קרה כי שפכו עליהם מלא עלי כסף, אוקיי? לא בארץ, אבל במקומות אחרים בעולם שפכו עליהם מלא עלי כסף, וזה קצת הקל כן. עליהם, בסופו של דבר גם אם שופכים עליך מלא כסף אם אתה אוהב את מה שאתה עושה אתה לא ממהר להתפטר כל כך מהר אז הייתה שאלה מאוד מעניינת למה, אנס... למה אנשים עשו את זה וכשאתה מסתכל טיפה יותר לעומק כן. אתה אומר אוקיי מה שקרה בקורונה זה שפתאום אנשים היו סגורים בבית מישהו הרים את ההמברקס על העולם המשוגע הזה שאנחנו חיים בו התחלנו להסתכל על דברים טיפה אחרת חלק מה... מהאנשים ראו את הילדים שלהם באור יום פתאום זה היה נראה נחמד חלק יצאו <אז> החוצה ופתאום חיבכו איזה עץ ואמרו וואי נחמד דווקא הטבע בוא נתחבר לטבע חלק מהאנשים התחברו פתאום לתחביבים שלהם התחילו לעשות עוד דברים עם הזמן הפנוי שלהם אמרו אולי אפשר לחיות את החיים אחרת אולי המרדף האינסופי הזה אחרי חמישה ימי עבודה בשביל לחיות אולי איזה יום רגוע אחד בוויקנד אולי זה לא מודל מנצח אולי הגיע סופו של המודל הזה ומשהו מעניין התחיל לקרות שם זאת אומרת כמות מאוד מאוד גדולה אני רוצה להמשיך להיות יצירתית ויצרנית ולהביא ערך לעולם, אבל בוא, בוא נחליף את מערכת ההפעלה, בוא נמצא דרך אחרת לעשות את זה. כן, לא במתכונת
0: وأצ...
1: הנוכחית הזאת. בדיוק. ואצלי זה עורר את הנושא הזה של היצירה המשותפת, להגיד, אוקיי, איך אפשר לעשות את זה אחרת? אני כבר מדבר על זה הרבה מאוד שנים בתוך המשחק והסדנאות והפעילויות, יודעת, ואני בא לארגון ואני עושה סדנה כן. של שלוש שעות או חמש שעות, ותכלס בסופו של דבר הארגון חוזר למחרת לאותה מערכת הפעלה. לא מכיר אף חברה גדולה שעשיתי בסדנה mm. והם קמו למחרת ואמרו יאללה הבנו בוא נפרק את ההיררכיה בוא נעבוד יותר בצ'יל בוא נשים את הבן אדם במרכז בואו לא, בוא לא נמדוד התפתחות אוקיי? בואו לא נמדוד צמיחה כלכלית שלנו uh, זה לא קורה כי זה מערכות מאוד כבדות ומאוד uh, מורכבות אז אמרנו אוקיי בוא נגיד אם היה צריך להתחיל מאפס אם היה אפשר לבנות את זה מחדש איך היינו בונים את זה? והתחלנו לבנות את זה מחדש התחלנו לבנות מודל כלכלי יזמי שאומר רגע אם עכשיו מלכתח... היינו מקימים עסק מלכתחילה היינו מקימים סוג של כן. סטארטאפ איך
0: היינו בונים אותו?
1: איך היינו בונים אותו? והלכנו רגע לבדוק את מה מקור הבעיה מה שורש הבעיה
0: ויש
1: כן. אחד הדברים שמאוד אה, הדליקו אצלי את הרצון הזה שמעתי את זה בהרצאה של חבר שלי שקוראים לו דוקטור דני נווה הוא אנתרופולוג והוא חקר שבטים של ציידים לקטים, בעיקר איזה שבט אחד ספציפי בדרום הודו, ובאחת ההרצאות שלו הוא מצטט את מרטין היידיגר, הוא, מרטין היידיגר היה פילוסוף בגרמניה באמצע המאה הקודמת, ו, ומרטין היידיגר בסוף מלחמת העולם השנייה, כשפתאום התחילה המלחמה הקרה, ואמר, ובעצם היינו במצב שהעולם התחלק לקפיטליזם מול הקומוניזם, בא מרטין איידיגר כן. ואומר תשמעו, כאילו מנסים למכור לנו עכשיו איזה פילוסופיית חיים, אנחנו צריכים לבחור בה מה עדיף, זה או זה, הוא אומר תשמעו זה לא משנה, זה אותו דבר, כן. אין הבדל בין קפיטליזם לבין קומוניזם, למה אין הבדל? כי okay. שתי תפיסות העולם האלה בעצם באות ואומרות, אנחנו רואים את העולם כאוסף של משאבים, אי? אנחנו משאבים שזמינים לשימושנו אנחנו לא רואים עץ, אנחנו רואים פוטנציאל ספסל, ואם צריך נכרות את העץ ונבנה ממנו ספסל. איי? אנחנו לא רואים אה, 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 נהר זורם, אנחנו רואים פוטנציאל למלא בקבוקים בבקבוקי פלסטיק ולמכור את זה לאנשים, ואם צריך נרוקן את, אה, את הנהר. Yeah. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על העולם בפילוסופיה שהוא משאב זמין לא לש... זאת בניצול. כן. Uh, וההבדל היחיד בין קפיטליזם לקומוניזם זה איך אחרי זה אנחנו נחלק את השלל בינינו אבל זה לא, אין הבדל בפילוסופיה נכון, הפסיכית נכון. שבטים של ציידים לקטים כן. שזה דרך אגב הדרך שבה חיינו את רוב חיינו על הכוכב הזה כהומו ספיאנס רואים את זה אחרת לגמרי נכון. הם רואים את עצמם כילדי היער הם רואים את עצמם כחלק מאיזה מערכת אק, אקולוגית הם מנסים לנוע uh, במינימום פגיעה בטבע הם, 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 הם מקשיבים לעצים זאת אומרת, יכול לבוא אלייך... הם חיים אליי...
0: בהרמוניה, אם
1: אתם... נכון, נכון. יכול לבוא אלייך אה, עץ ולהגיד, תשמעי, היום אני לא כותב את האבוקדו, העץ ביקש לא לקטוף. אה, זה, זה נשמע לנו אולי הזוי, אבל אנחנו פשוט לא מסוגלים להקשיב. לא, לשפ... לי זה
0: נשמע טבעי לחלוטין. נכון. לי זה אבל... נשמע מאוד טבעי, ו... וגם האינדיאנים. זאת אומרת, זה כל הילידים, בעצם mm -hmm. זה לא רק, אתה נותן בעצם דוגמה נקודתית, אנקדוטה של שבט אחד, אבל למעשה... כל שבט יליד, גם בקוסטה ריקה כשגרתי, נכון. אז, אז יש שם גם את כנת השבטים הילידים, והם כולם מדברים אותו דבר, הם מתקשרים נכון. עם הספיריט, שזה לא איזה משהו רוחניקי כזה, זה, זה הבריאה. זאת אומרת, גם אני, למשל, יכולה לשבת, לעבוד פה, ואז, ומשהו מיסטי יקרה, פתאום אני אזכר בדגים, שיש לי בריכת דגים בחוץ, ופתאום אני צריכה ללכת להאכיל אותם. למה? מאיפה זה הגיע הידיעה הזאת? זאת אומרת, יש איזשהו, לי, כמישהו שמגדל... יש לי שטח גדול וחיות וטווסים והכול, אז יש לי איזושהי הקשבה שהיא לא באוזניים. זאת אומרת, זו איזושהי נכון. אמ, יכולת לקלוט קלט, אמ, וגם אגב, בדקו את זה במעבדה, אתה יודע, עם צמחים, ששמו עם אינפרה אדום וממש, נגיד, פצעו בעלה של עציץ ליד, ממש נכון. יכלו לראות איך הוא מתקשר, הוא מתקשר לצמחים האחרים מצוקה, נכון. שפוגעים בו, עלה, נכון. עלה, וזה... שקרעו אותו, זאת אומרת שהכל נכון... מתקשר.
1: נכון. וזה פילוסופיית חיים אחרת לגמרי, לראות את העולם כמשאבים, או לראות אותנו חלק מאיזה אקו סיסטם. ואת ו... יודעת, הוא אמר את זה בזמנו, והוא אומר, תשמעו, זה מאוד מסוכן, כי יגיע היום שבו אנחנו נתייחס אחד לשני ככאלה. ותיכנסי היום לכל ארגון בעולם, ותבקשי ללכת למחלקה שמטפלת באנשים, ויקחו אותך למחלקת משאבי אנוש. זאת אומרת, זה, זה כתוב על הדלת, אף אחד okay. לא מתבייש <אז> בזה. אנחנו משאב, <אז> נכון,
0: נכון. נכון.
1: No, אנחנו משאב ייצור, no, no. ואת אומרת אוקיי, אם אנחנו, yeah, כן, אם אנחנו אמצעי, אנחנו אפילו לא המוצר, אנחנו, אנחנו בשלב הראשון בכלל המשאב, אנחנו רק אמצעי ייצור, אנחנו <laughs> אמצעי אנחנו יצור, של אנרגיה, זאת אומרת שעושים <coughs> לנו
0: הרוויסטינג של האנרגיה שלנו בכלל,
1: <coughs> ואם אנחנו אמצעי ייצור בתוך איזה משחק שאנחנו קוראים לו כלכלה או עסקים, אז, אומרת, אוקיי, אז, אז מה מטרת המשחק, אם הטבע הוא לא המטרה כי הוא משאב ואנחנו לא המטרה, אז מה המטרה, אי? למען מי אנחנו משחקים את כל המשחק הזה, עכשיו אנשים לא עוצרים לשאול את השאלה הזאת, הם פשוט קמים בבוקר והולכים לעשות את מה שהם עושים כי, כי אין ברירה, כי ככה זה, כי מה אני אעשה, אני צריך לשלם משכנתה בסוף החודש okay. Okay. אז גם אם אתה עוצר לחשוב על זה, אתה אומר אבל מה אני אעשה עם זה אז אנחנו עצרנו רגע לחשוב על זה ואמרנו בוא נעשה עם זה משהו והתחלנו להסתכל על זה אז באמת אחד הדברים שהבנו זה שאנחנו רוצים רגע שאנחנו נהיה המרכז, okay? או אם נדייק את זה, mm -hmm. אנחנו רוצים את ה-Well-being של האורגניזם, okay? זו מטרת המשחק, בוא נגיד שמטרת המשחק זה איזה well-being של האורגניזם שאנחנו נהיה בטוב והעצים יהיו בטוב והמן יהיו בטוב ובוא ננסה לראות אם אפשר לייצר איזשהו משהו שמאפשר לנו להתקיים בתוך העולם המודרני כי בואי רוב האנשים לא יחזרו אה, לחיות בשבטים של ציידים לקטים, אנחנו לא נחזור חזרה לגור במערות, אנחנו התפתחנו, יש לזה ערך להתפתחות הזאת, זה נחמד לגור בבית שיש בו מזגן, יש לנו הרבה דברים שהצלחנו להשיג ואנחנו רוצים אותם ואנחנו מעריכים אותם אנחנו רק רוצים שזה יעבוד באיזשהו איזון טיפה אחר אז איך מחזירים קודם כל את המרכז ל-well being של השותפים ליצירה ולא של איזה צמיחה אינסופית לחברה כמו את יודעת נייק או IBM או אמזון לא משנה איזה תיקחי המטרה שלה זה לייצר שנה הבאה צמיחה היא צריכה להראות שהיא גדלה בצ... בזה אני בתור בן אדם פרטי, אם אני הרווחתי השנה מיליון שקל וזה הספיק לי, סבבה לי לגמרי שנה הבאה להרוויח מיליון שקל. אני לא צריך להוכיח לאף אחד שצמחתי, כן. ואפילו אם שנה הבאה אני ארוויח 700 אלף שקל, כי בא לי גם שלושה חודשים סתם להיות בתאילנד, גם אחלה. זאת אומרת, הצמיחה האינסופית היא לא מטרת משחק ראויה עבורנו, היא אלא ה-well mm -hmm. אז אם ה-well שלי זה לנוח שלושה חודשים, ולעבוד, uh, חודשים יוקר המחיה שלי בגלל... סיבות כאלה ואחרות כי אני רוצה לגור במקום יותר זול בעולם או אני רוצה עכשיו לא יודע מה נולד לי תינוק חדש ואני רוצה להיות איתו יותר בבית ופחות עכשיו אני עסוק בנסיעות לחול אז, אז אני אתאים את ההכנסה שלי לצרכים שלי זאת תנועה יותר טבעית מאשר חייבים לצמוח חייבים לצמוח חייבים לצמוח חייבים לצמוח ואז אם אתה יוצא מנקודת ההנחה הזאתי אז קודם כל זה נמצא במרכז קודם כל אנחנו בודקים בכלל מה שלומנו את. אנחנו כל פגישה שאנחנו עושים מה מוטיבציה בכלל? קודם כל בכלל מה שלומנו, את יודעת, לנו יש סטודיו של יצירה משותפת, סטארט-אפ שיש בו עשרים אנשים, שכל פגישה שלנו מתחילה במה שנקרא צ'קין, איזשהו סינכרון, רגע מה שלומך? מה שלומך? איך עבר עלייך הבוקר? מה קורה בבית? איך את מרגישה? <אז> בוא נבדוק איפה אנחנו בכלל, אנחנו רוצים את ה-Wellbeing שלנו, אז בוא נבדוק קודם כל, לא פעם ברבעון או פעם בשנה, בוא נבדוק כל יום או כל פגישה, מה באמת ה-Wellbeing שלנו, ואיך אפשר לעזור אחד לשני. עכשיו אתה יודע אנחנו בתקופה של מלחמה וחלק מהאנשים באו ואמרו, תשמעו, אני לא פה אני לא פה, או אני במילואים או אני לא מסוגל כרגע לתפקד או אני רגע עסוק בענייני הבית שלי אני לא מסוגל כרגע לייצר ערך בתוך היצירה המשותפת שלנו אני אעדכן כשאני יכול אז אתה מקבל את זה, אתה מבין את זה, אתה מגבה את זה זאת אומרת, זה באמת הופך להיות, הופך להיות איזושהי שיחה אחרת אני לא מכיר הרבה חברות שפגישת ההנהלה מתחילה ב... שפועלות ככה. בוא נשקיע חצי שעה בלעשות איזה סבב מה שלומנו, ובאמת נקשיב, ובאמת נראה מה אפשר לעשות עם זה, אם אנחנו שומעים שמשהו אה, פחות אה, עובד למישהו, או מישהו בא עצבני מהבית, וגם אני יודע שאם אנחנו עכשיו רגע נתווכח על המודל העסקי, אבל את כרגע עם ילדה חולה בבית, אז אולי הכעס שלך מהילדה החולה בבית, ולא מההצעה שלי על המודל העסקי. אז יש לנו איזו ראייה טיפה יותר רחבה. של הרובד האנושי של הדף. אז יש הדבר.
0: קונטקסט.
1: נכון, ויש חיבור אנושי אמיתי. אז אנחנו מה, אנחנו נמצאים אי... באיזה... אי... אנחנו... אי... אז אתה בעצם
0: אומר שההסתכלות היא לא רק על הייצור או על הצמיחה, אלא כל הזמן לראות איך האורגניזם, החברה, המיזם, מה שלום החלקים שבו. איך נכון. ההרמוניה, מה, אם יש איזה weak link, איך מחזקים את ה-weak link או מפצים עליו, לא חושבים עליו, אה ah, זה לא מייצר, הוא לא טוב, להוציא אותו, להחליף אותו, אלא יש איזה משהו כזה שמפצה על החלקים שאולי כרגע לא נמצאים ב... ביצור גבוה נקרא לזה, או ביצירה, לצורך נכון. העניין.
1: קודם כל לראות שאנחנו ב-well being, אם משהו לא עובד לנו, אז קודם כל בואי נסדר את ה-well לפני שאנחנו עסוקים בלייצר את הצמיחה, כי היא בסוף... בנינו חברה שמרוויחה מיליארד דולר וצומחת בחמישה אחוז או בעשרה אחוז כל שנה ומגיעים אליה אנשים עצובים בבוקר לעבוד אז, אז מה בדיוק השגנו בזה אז, אז קודם כל זה זה כן. ו, ואז גם הסתכלנו אוקיי אז בוא נשים רגע את ה שלנו במרכז או של כל האורגניזם הזה במרכז ומשך גם של הטבע ושל כל מה שאנחנו משתמשים בו ו, ועובדים איתו אבל בוא נבדוק מה עוד גורם לנו להיות באיזה דעת פחד או חרדה או, או סטייה מהקו שלנו בתוך התהליך הזה ו, כן. והבנו שהכלכלה המודרנית שאנחנו חלק ממנה היא מה שנקרא כלכלת חוב היא מבוססת מאוד מאוד על חוב וכשאתה מבסס אותה על החוב ושוב כשאני אומר חוב אני לא מתכוון ל, לקחתי הלוואה מהבנק ועכשיו אני חייב לבנק כסף אלא אנחנו במערכות יחסים מבוססות חוב זאת הכוונה זאת אומרת,
0: כן ארץ. זה ממש
1: תודעת חוב, נכון, גם ההתנהלות שאתה של... שילמתי לי אני חייבת לך, נכון, זאת אומרת תראי לדוגמה אם עכשיו אני רוצה להקים סטארטאפ, אוקיי, ומה שאנחנו עושים ביצירה המשותפת כן. כרגע אנחנו מפתחים איזושהי תוכנה שמיועדת לקהילות, אנחנו מפתחים מוצר שהוא קהילות 3.0 ואנחנו מלמדים אנשים יצירה משותפת, יש לנו מוצר טכנולוגי, אנחנו סטארטאפ כמו כל סטארטאפ אחר, רק אנחנו זאת אומרת, שאלנו את מה המודל הבא אחרי סטארט okay? לא מה הסטארט-אפ הבא הכי מגניב, אלא מה הדבר המגניב הבא אחרי סטארט-אפים, okay? כי יש משהו בתוך העולם הזה של סטארט שהיה מאוד מגניב בתחילת שנות האלפיים, ולאט לאט איבד קצת מה... <אח> מהקסם שלו, אומרת, יש לי כל מיני חברים סטארט-אפיסטים שלא בדיוק הייתי שמח להתחלף עם איכות החיים שלהם, okay? כמות הלחץ <אח> שהם נמצאים בה, השעות המטורפות שהם עובדים, הצורך האינסופי הזה לרדוף אחרי איזה אקזיט, או אפילו אחרי הגיוס הבא, רק כדי שנוכל להמשיך להתקיים. כן. זה לא ה-well being שקיווינו אליהם, אני לא מכיר הרבה סטארטאפיסטים, שאתה שואף. ש... שכן, את יודעת, שמובילים איזה חברת סטארטאפ ויכולים להגיד לעצמם, טוב, אני עכשיו יוצא לאיזה שלושה חודשים לתאילנד, נדבר, בעוד שלושה חודשים נראה מה יהיה. אין להם את הפריבילגיה אז, אז אמרנו רגע, למה, מה, מה קרה, מה, איפה, איפה פספסנו ו... ואז את מסתכלת רגע על המודל של סטארט-אפ, ואת אומרת רגע, כדי להקים סטארט-אפ מה אני צריך לעשות? אני קודם כל צריך ללכת ונגיד להביא, להביא משקיע, בסדר? כי אני צריך לשלם לעובדים כ... משכורת.
0: אז אני צריך כסף קודם.
1: בדיוק, אז אני צריך כסף, אז מה עושים רוב הסטארט-אפים, עסוקים ב-peach, p, 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 עד שהם לגייס כסף, אוקיי? הצליחו לגייס כסף, מה בעצם קרה? <coughs> הם הבטיחו למשקיע שלהם נגיד 20% מהחברה והוא הבטיח שהוא יעביר להם מיליון דולר לחשבון ברק אז כבר נוצרה לנו איזושהי מערכת יחסים מסוימת של חוב okay? כי אני עכשיו נכון. נתתי לו 20% מהחברה, הוא חייב לי את הכסף, ברגע שהוא עשה את הטרנזקציה של הכסף אני חייב לו תשואה okay? אני לא יכול יום אחרי זה לבוא ולהגיד יאללה ביי, אני שלושה חודשים בתאילנד okay? ובעצם נוצרה כאן איזושהי מערכת יחסים של חוב, כשעוד לא נוצרה יחידת ערך אחת בעולם. ואז אני בא לאיזה מתכנת, ואני אומר לו, תשמע, בוא תעבוד איתי. אני אשלם לך משכורת, אז יצרתי חוב, אני חייב לשלם לו משכורת.
0: והכסף שלו.
1: בדיוק. והוא עכשיו חייב לימה, מה קניתי בעצם? את הזמן שלו. את
0: היכולות, את הזמן שלו.
1: כן, בעיקר את הזמן שלו. קניתי את הזמן, אני משלם לו פר היכולות שלו, אבל קניתי בעיקר את הזמן שלו. מה זאת אומרת קניתי את הזמן שלו? <coughs> עכשיו הוא ביום ראשון בבוקר צריך להגיע למשרד. ואם אני, אני בא אליו ביום ראשון ואומרים לו, תשמע, מה שעכשיו צריך לעשות זה את א', ב', ג', ד' וה', אז הוא לא יכול להסתכל על הרשימה הזאת ולהגיד, mm, מגניב, אתה יודע מה? אני אעשה את א' ו-א', ב', ג' וד', ימצא מישהו אחר, לא בא לי על ב', ג' וד', א' ו-א', אחי, מדליקים אותי, אני אעשה את א', א ו-א'. לא הוא צריך לעשות את א', ב', ג', ד' ו-ה', כי אני משלם לו משכורת וקניתי את הזמן שלו. ובזמן הזה הוא צריך לעשות את מה שאני מבקש ממנו, כי אחרת אני לא אשלם לו משכורת. אז אני בכל אופן... <אז> <ולא> אבל... <laughs> אבל זאת המציאות. זאת אומרת, אתה לא מגיע לעבודה בבוקר ואתה מתחיל מתוך רשימת משימות שתלויה על הקיר, לבחור את אלה שבא לך. זה לא עובד ככה.
0: למה? אבל, אבל לשמח... גם כיזמת, כי אני לא, אני, גם אצלי זה לא עובד ככה. אני גם נאלצת, אני בטוחה שגם אתה לעשות דברים שפחות בא לנו לעשות. אני פחות לבד. אוהבת
1: לבנות תזרים, ופחות אוהבת להתעסק עם משכורות, ו... אז ו... אל תבני תזרים ואל תתעסקי עם
0: משכורות. כי את לבד. אבל מה שקורה
1: ביצירה משותפת, זה עובד טיפה אחרת, אוקיי? אז אמרנו, רגע, אם אנחנו מייצרים כבר כל כך מהר על ההתחלה כאלה מערכות של חוב, אז המערכות האלה של החוב מייצרות מהר מאוד איזושהי סטייה מאזור הגאונות שלנו כי את אומרת אני הכי הייתי רוצה אה, כל היום לראיין אנשים ולדבר על העולם החדש אבל אני גם צריכה להוציא חשבוניות ולדבר עם הבנק למה את צריכה? כי זו משימה שצריכה להיעשות למה לא בא לך על זה? כי זה ממש לא באזור הגאונות שלך לא שם את מייצרת את הערך הכי גבוה אז מה הכי היינו רוצים? הכי היינו רוצים שמישהו אחר יעשה את זה נכון? תכלס, היית רוצה שמישהו אחר יעשה את זה?
0: כן, שגם אוהב את זה, ושטוב לו לעשות את זה, כן.
1: היית שמחה שיהיו עוד עשרה אנשים איתך בעסק, שכל אחד עושה רק את מה שבא לו, וכל הדברים נעשים? בול. מעולה. מה הבעיה? למה לא? למה את לא עושה את זה? אז
0: במה זה שונה? אז מכל מיזם רגיל. אז היה לי הרבה מיזמים בחיים שלי, ואני זוכרת שהיינו, גם היה שלב מסוים שהקמתי חברת קנאביס רפואי, והיינו... ארבע-חמש שותפים באיזושהי קונסטלציה, כן? אחד פרופסור, אחד זה, אחד איש פיננסי, אבל זה בסופו של דבר, מה השוני במודל? זאת אומרת, מה ההחלטה של המסגרת גם סטארט-אפ יכול להיות שמונה שותפים, שמונה שמונה למיטב אידיעתי, היו המון שותפים, הרבה סטייק הולדרס, אז במה זה שונה ה-co-creation from the existing start-up nation?
1: אז מה ששונה זה שאנחנו קודם כל מתחילים מנקודת מוצא אחרת. אנחנו מתחילים מנקודת מוצא שאתה קודם כל מייצר ערך ואחרי זה מקבל תגמול, mm -hmm. לא קודם מקבל תגמול ואחרי זה מייצר ערך. מה זה אומר? Okay. זה אומר okay. שאנחנו okay. נעבור ביחד ואם העוגה תהיה מוצלחת אנחנו okay. כולנו נהנה ממנה. אבל אם לא, אין בינינו יחסי חוב. מה זה אומר? אף אחד לא חייב לאף אחד שום דבר, אף אחד לא עובד אצל אף אחד אחר ואף אחד לא מנהל אף בסדר? אז יכולה אולי להתחיל עם שלושה שותפים. זה מתחיל להתבהר. כן. את אולי יכולה להקים סטארט-אפ עם שלושה שותפים שיש ביניהם איזשהו הסכם כזה, אבל זה מאוד קשה לעשות את זה כבר עם עשרים שותפים, בסדר? בשלב הזה את כבר מביאה עובדים. וכשאת מביאה עובדים, את כבר משלמת להם משכורת, ואת כבר מייצרת מערכות חוב. אז אני כן נכנסת לחוב? אוקיי. לא. אני אומר, לא. אף אחד לא חייב לאף אחד שמועזר. אנחנו לא מביאים עובדים. אף אחד לא עובד ואף אחד לא מנהל אף אחד אחר. אנחנו מזמינים אנשים ליצור איתנו ביחד. מה זה אומר? אני בא ואומר דבר כזה, תראו, אנחנו מפתחים איזושהי תוכנה לצורך העניין, ואנחנו צריכים מעצבים, ואנחנו צריכים ארכיטקטים, ואנחנו צריכים מתכנתים, ואנחנו צריכים מישהו שיעשה את חשבונות, ואנחנו צריכים מישהו שיביא לקוחות. בסדר? כמו כל סטארט-אפ אחר. אוקיי. Okay. רק מה?
0: נגיד וליקטנו באמת אחד מכל אחד, אוקיי.
1: Okay. אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים מי שבא לו לעשות את זה, שיבוא, אוקיי? Okay? כן. אנחנו לא מבטיחים לך משכורת, okay. אנחנו לא יודעים לשלם לך שום דבר מראש, אנחנו נעשה את זה ביחד. כל אחד יעשה את החלק שהוא באזור הגאונות שלו, ואם ביחד כתוצאה מהדבר הזה הצלחנו לעשות משהו שמייצר לנו כסף, נחלוק בכסף הזה. תכף נדבר על איך נחלוק בכסף הזה, אבל נחלוק בכסף הזה. זאת אומרת, אני לא עכשיו בא ואומר לך תשמעי בגלל שאת עכשיו מנהלת הכספים, את צריכה לעשות א', ב', ג', ד' ו-ה'. זה עובד הפוך. בא מישהו ואומר, תשמעו, אני מוכן לעשות א', ב', ג' וו'. אני אגיש דוחות, אני אשלם לספקים, ואני אדאג... כי זה בא לי בטבעי ואני אוהב
0: לעשות את זה.
1: בדיוק. ועכשיו, אם נשאר איזושהי משימה שאף אחד לא רוצה לקחת אותה, אז נוציא אותה, נקרא לעוד אנשים, עד שיבוא הבן אדם שמוכן לקחת אותה. בסדר? זאת אומרת, אתה בונה לעצמך את התפקיד, ואתה בוחר במה אתה מתעסק. איי? אני יכול לבוא להגיד שמי, אני רוצה לעשות עיצוב גרפי, וזה מה שמעניין אותי, רק לעשות את העיצוב הגרפי. מעולה, תבוא תעשה עיצוב גרפי. איי? אז כל אחד תופס לעצמו מה שאנחנו קוראים לו טיקט, ואנחנו מתחילים ביחד לבנות משהו. <אד> ואז אנשים אומרים, אוקיי, אבל רגע, אבל מי מנהל את כל <אד> הדבר הזה? איך, איך כל הדבר הזה עובד? איך אנחנו יודעים מה אחד צריך לעשות? כולנו. <אד> אז... אז בשיטה מסוימת, יש שיטה מסוימת שפיתחנו, שבעצם אומרת אם אין ניהול, מה כן צריך להיות? צריך להיות סינכרון, אנחנו צריכים להיות מסונכרנים בינינו, אם אנחנו ביחד רוצים לבנות איזו תוכנה ואני כותב את הקוד ואת עושה את העיצוב הגרפי, אנחנו צריכים להסתנכרן בינינו איכשהו, אוקיי? על מתי אני אעביר לך את הקוד או מתי אתה תעביר את העיצוב הגרפי, לא צריך שמישהו ינהל אותנו, צריך להיות מסונכרנים על זה ואם צריך עכשיו קבוצה של יותר אנשים שתהיה מסומכנת, אז אנחנו נסנכן קבוצה של יותר אנשים. ואם צריך, אה, אז אנחנו עובדים בצורה של מעגלים, וכל אחד שייך לאיזה מעגל שהוא דומיין מסוים, וכל דומיין יכול לקבל החלטות בתחום שלו. המבנה הוא מאוד מבוזר, הוא לא היררכי. אנחנו עובדים במבנים מבוזרים, אוקיי? סוג של מה שנקרא דאו, כל אחד מקבל החלטות בתחום שהוא בחר, וכל מעגל מקבל החלטות בתחום. מעדכן את האחרים? והוא מעדכן את האחרים. עכשיו, מן הסתם הוא גם רוצה להתחשב באחרים. למה? כי בסופו של דבר אנחנו נרוויח ביחד. ושונה מסטארט-אפ אחר או מכל חברה אחרת, אם את מנהלת הכספים והבטחנו לך משכורת, את תקבלי את המשכורת שלך גם אם המתכנת לא עשה עבודה מי יודע מה טובה. נכון? כי אם מגיע לך את המשכורת שלך בתור מנהלת הכספים, אצלנו לא. כי סגרתי,
0: סגר חוזה.
1: נכון. כן. אצלנו כל אחד מרוויח איזה... אחוז מסוים מההכנסות הכוללות. זאת אומרת, אם אני עשיתי אחלה העבודה בתור מנהל הכספים, אבל את לא עשית עבודה טובה בתור המעצבת, וכתוצאה מזה אנחנו, אנחנו, נפייח אנחנו נפייח, לא נרוויח פחות, אז כגרופ אנחנו לא מרוויחים? אז כולנו נרוויח פחות. אז יש לי אינטרס מאוד גדול שאת תצליחי במה שאתה עושה. אז יש לי אינטרס שאת תצליחי. אז אני אבדוק רגע, במה אני יכול לעזור yeah. לך כדי שאת עשית עבודה שלך טוב יותר, אוקיי? מה בתוך העבודה שאני עושה יכול לעזור לך? מה בתוך העבודה שמישהו אחר יכול לעזור לך, איך אנחנו מוודאים שאנחנו באמת מסונכרנים בינינו. Mm -hmm. וכשיש לך קבוצה של אנשים שהמוטיבציה שלה היא באמת שכולם יצליחו, כי אנחנו מבינים שאנחנו כולנו נרוויח על פי החוליה החלשה ביותר, אז המטרה שלנו היא להרים את החוליות החלשות ביותר ולחזק אותן. תחשבי mm -hmm. שזה קצת כמו בית ספר, שאת היית מקבלת את הציון שלך על פי ההצלחה שלך. זה מבוצע של...
0: מכל הכיתה?
1: אבל גם אם כל הכיתה מקבלת מעל 70 כולם יקבלו 10 נקודות בונוס. פתאום הייתה לך מוטיבציה לעזור לתלמידים הכי חלשים, נכון? או לראות מי מתקשה יותר בעניין הזה. ואם בכלל היו מרשים לנו לעשות את המבחן בקבוצות, אז גם היינו חוברים לקבוצות שבהן אנחנו כולנו מחזיקים ככה איזה שילוב של אזורי הידע שלנו כדי שביחד נוכל לענות הכי טוב על השאלות במבחן. אנחנו לא רגילים לחשוב ככה, כן. אבל אם אתה מתנהג ככה בחברה, אז אתה אומר רגע, אז בוא ניצור קבוצה שיש בה אוסף כישרונות שבאמת מאפשר לנו לעשות את כל מה שאנחנו רוצים, כן. ובוא נתמוך באנשים שיותר קשה להם כרגע כי יש מלחמה או הם במילואים או לא משנה מה, אז בוא נראה מי יכול הרגע להחליף אותם, ואם אמרנו גם דיברנו על זה שאנחנו רוצים את ה -well שלנו, אז בוא נראה איך נותנים מקום למי שרוצה בכלל לעשות לנו מדיטציית בוקר לקבל מקום לביטוי העצמי שלו בתוך הדבר הזה, גם אם אין תפקיד כזה. זאת אומרת, כל הגישה מתחילה, מתחילה להשתנות בתוך העניין הזה.
0: אז אתם בעצם כולכם איברים, נגיד אתה העיניים, ומישהו אחר הוא הפה, ואחד אחר הוא הלב והכבד, ויש איזשהו צורך שכל האורגניזם יפעל בהרמוניה, ושאם נכון. יש איבר אחד שלא מתפקד, אז האיבר השני צריך to compensate. אגב, נכון. זה מאוד מתחבר לי, זה מעניין. כל מה שאתה אומר בעצם רק מחזק את, ה, את המודל של השיווק הרשתי שהוא אחד העסקים שאני עושה, אני, יש לי הרבה עסקים ואחד העסקים זה עסק של שיווק רשתי שאני תמיד אגב כל הזמן פחדתי מזה <אז> ואני פשוט התאהבתי ספציפית במוצרים, אני מתעסקת בשמנים היתרים ומוצרי בריאות וכולי וזה בא לי דווקא מאידיאולוגיה אבל המודל העסקי בנוי בצורה בדיוק כמו שאתה אומר, זאת אומרת אנחנו מרוויחים ביחד לי יש אינטרס לפתח את כל ה-250 בנות תחתיי, כי אני מרוויחה כשהן מרוויחות. ויש לי אינטרס לפתח את כל הנשים שתחתיהן גם כן, כי אני מרוויחה מכולם בסוף, ומתוך זה שהארגון מתפקד.
1: נכון, זה נכון חלקית, כי באמת יש לך אינטרס שכולם יצליחו, כי ההצלחה שלך תלויה בכולם, בסדר? גם בסטארט-אפ יש לי אינטרס שכולם יצליחו, כי אם סטארט-אפ יצליח אז כולנו כנראה נצליח, אבל זה פחות מזובר. לא,
0: אבל אתה, נכון, מתי, לך, אתה גם, לא צריך שהיא
1: תצליח. נכון, תראי, גם אצלנו בסופו של דבר, אם יש מישהו שעכשיו חצי שנה לא יתפקד, אז מישהו אחר יבוא ויעשה את התפקיד במקומו. אבל
0: כן.
1: נראה את זה הרבה יותר מהר בסוף החודש הזה, מאשר שאת תראי את זה בסטארט-אפ בסוף החודש הזה. כי המשכורת שלך מובטחת וגייסנו את הכסף ואני מחויב לך וכל מיני דברים כאלה. ושיווק רשתי נכון, את הרבה יותר מחויבת להצלחה של האנשים שלך. ההבדל המרכזי בין זה לבין שיווק רשתי, את יודעת וגם הייתי בעולמות האלה ויש לי שותפים בחו"ל שאני מביא להם תובנות מתוך מה שאנחנו עושים לתוך ארגונים של שיווק רשתי ההבדל בשיווק רשתי זה ששיווק רשתי מבוסס הרבה על שכפול, כולם עושים את אותו דבר אנחנו okay. עובדים הפוך, okay. okay. אנחנו עובדים על אזור גאונות לבקש מכולם לעשות את אותו דבר זה בהכרח אומר שחלק מהאנשים לא יעשו את אזור הגאונות שלהם וחלק טוב בלהציג את המוצרים, וחלק טוב בלגבות את הכסף, וחלק טוב בלהסביר על המוצר, וכל אחד טוב במשהו אחר. אם שיווק רשתי היה נבנה במודל טיפה שונה של קבוצות עבודה, וזה אחת השיחות שיש לי עם שותף שיש לי בחו"ל, שהוא הרבה מאוד שנים בשיווק רשתי evet. ואנחנו קצת ממציאים מחדש את התחום הזה, אז אני חושב שזה היה עובד הרבה הרבה יותר evet. נכון. כי לבקש מכולם להתנהג אותו דבר, זה קצת, זה קצת כמו קיבוץ. לא נהפוך
0: הוא כולם מתנהגים אחרת נכון
1: כולם אחרת אבל...
0: ואני גם האזור גאונות שלי זה לדעת במה כל אחת טובה זאת אומרת יכול להיות שאחת לצורך העניין אמ, מאוד טובה בלספר לחברות והכל אבל אין לה בכלל עניין לנהל את האתר שלה ואת הזה ואת הבונוסים אז אני מצוותת להאמין שזאת אומרת אני כן הבנתי את זה מאוד מוקדם כי אני כבר המיזם הראשון שהיה לפני 22 שנה, אנחנו לומדים לאורך הדרך מהטעויות שלנו. ואני נכון. uh, חושבת שכל מה שאתה בעצם אומר, זה, זה, זה אם, אם כולנו נתמקד במה שאנחנו כל אחד באנו הרי מתנה, נכון? אנחנו, אני למשל, כל מה שקשור באדמיניסטרציה, זה, זה, זה בגדר של גיהנום. אם, אם מישהו רוצה להתעלל בי, אוקיי? Okay, זה לא תעבדי קשה, זה לא תעמדי בגשם, זה לא בקור. תשים לי ניירות על השולחן ותתחילי להסתדר ולעשות אקסלים. אז אני למדתי מהר מאוד שבמסגרת, בשיווק, יזמים הם ככה בדרך כלל, כאילו אנחנו מאוד visionaries, אנחנו רואים, we're puzzle connectors, אנחנו רואים מלמעלה כזה איך הדבר צריך להיות, ובגלל זה אנחנו, כן, אנחנו יודעים לשבץ אותם, בדיוק, איך לשים אותם, אבל אני חושבת שאם היינו מצליחים, to mobilize ולהספיק, ולהצליח לשכנע מספיק אנשים להתחיל על האזור גאונות שלהם אז אני חושבת שהיינו רואים טרנספורמציה כאילו in a matter of years כאילו שנה שנתיים היינו רואים שהכלכלה משתנה אבל איך בעצם אתה לוקח מיינדסט של שכיר שכן אני יודעת מה נגיד הרבה מאוד מהאנשים יגידו בעקבות הפרק הזה הם יגידו אה ah, אבל זה נורא קל את ככה והוא ככה ואנחנו אני צריך לפרנס והכל וכמובן שיש לי את התשובה שלי שאני כאילו I went all in, אני כאילו פדיתי באיזשהו אה, שלב את כל הפנסיות שלי, את כל הקרנות שלי וכאילו I fully invested in myself כי, כי הבנתי שלא יהיה אף פעם נקודה מסוימת שבו העולם יעצור, בלי קשר לקורונה, אבל שהעולם יעצור ויגיד לי הנה מלא עכשיו זה הזמן שלך, לכי תצאי לדרך העצמאית ו, ו, ולכי תתמקדי בגאונות שלך, אוקיי? זאת, זאת קודם כל צריכה להיות בחירה שלנו ואיך אנחנו יוצרים את ה... מוטיבציה הזאת אצל, ה... נקרא לזה, the, the average show, okay? yeah. באדם הממוצע, של בוא תשקיע, תמשיך בעבודה שלך, וזה מה שאני מלמדת במסגרת השיווק הראשי, של yeah. תמשיכי את הדרך שלך, אל תתפטרי מעבודה, אל תצרי יותר מדי בלאגן בחיים והכל, במקביל תשקיעי שעה, שעתיים, שלוש בשבוע תתחילי לי לייצר משהו במקביל, אוקיי? Okay? כי לא כולם בנויים כמונו, יש לנו ביצים של, uh, מברזל שאנחנו לוקחים סיכונים מאוד גדולים ולא כולם בנויים לזה. אבל בעצם מה שאתה אומר זה שכל האנשים שלמעשה עובדים איתך יכולים להמשיך לקיים את, ה, את, ה, את ה, נקרא לזה ה-day job שלהם, אוקיי? Okay? והם יכולים לתרום את האזור הגאונות שלהם לטובת האורגניזם החדש הזה שאתם מייצרים. וזה okay. לא בא זה על פני זה, זאת אומרת אתה תקבל אותם כמו שהם, זאת אומרת בשעות הפנאי שלהם, נכון.
1: נכון. קודם כל הם לא עובדים איתי, הם יוצרים איתי, הם אצלנו עובדים, השורש של עובד כן. יצא של מהלקסיקון שלנו, נכון. של עבד יצא מהלקסיקון, כן. אף אחד לא עובד פה טוב אצל טוב. אף אחד, אף אחד לא עובד אף אחד, אף אחד אנחנו יוצרים ביחד וזה נכון גם אצלנו, כולם צריכים לפרנס, כולם צריכים לשלם משכנתה ולקנות אוכל, אנחנו לא, אין לנו שום פריבילגיה ש... Uh, שהיא מעבר למי, לחיים של כל בן אדם אחר, אנחנו פשוט בחרנו לקחת כמה שעות בשבוע ולהשקיע את זה ביצירת ערך באמצעות אזור הגאונות שלנו כדי uh, ליצור משהו ביחד שאנחנו מאמינים שייצר לנו uh, הכנסה עתידית. אז אנחנו היום נמצאים בעולם שבאמת כל אחד שרוצה, כמעט כל אחד שרוצה, okay, יכול להקדיש כמה שעות בשבוע ולעשות את הדברים שהוא באמת באמת אוהב אנחנו באמת עושים את זה. אז חלק מהאנשים משקיעים את הזמן הזה בלבשל יותר, וחלק מהאנשים משקיעים את זה בלראות סרטים בנטפליקס, וחלק עושים את זה בלשחק כדורסל, זה לא משנה. אנחנו היום אבל כבר... אבל זה למעלה. לא יצירה,
0: כאילו חלק מהדברים שאמרת, <אח> הם לא, הם לא מוגדרים כיצירה.
1: כי אני אומר שיש לנו את הזמן היום להקדיש כמה שעות בשבוע לדברים שהם לא הפרנסה שלנו, אוקיי? אנחנו עושים את אוקיי. זה בכל <אח> מיני. אנחנו <אח> כבר חיים בעולם שבו <אח> אנחנו יודעים לעבוד לפרנסתנו כמות שעות מסוימת ולקחת עוד כמה שעות ולעשות עם זה משהו אחר עכשיו אם במשהו אחר הזה אני עכשיו אה, רואה נטפליקס או במשהו אחר הזה אני משתמש בכישרון שלי כמעצב גרפי או כאדריכל או כרואה חשבון ובונה עם זה משהו עם אנשים אחרים מהמם עכשיו מה הבעיה עד היום זה שבאמת אם היית רוצה לעשות את זה מה שהייתי צריך לעשות היית צריך להיות סוג של פרילנסר או יזם אוקיי? או שאתה באמת מקים משהו, וזה יש מעט אנשים שיש להם כן. את כמות האנרגיה והכישרון והסבלנות להקים משהו מאפס, כן. וגם רוב האנשים לא בהכרח יכולים לקחת את, את הדיי ג'וב שלהם ולהפוך אותו ל, אה, לעבודה שהיא פרילנסרית, זאת אומרת מאוד קשה לרואה חשבון לבוא ולהגיד אני אהיה רואה חשבון פרילנסר בנוסף, כי זה פחות מוצר שנדרש כ, כפרילנסר, או מישהו שהוא עוסק בפיתוח עסקי או מישהו שהוא עוסק באסטרטגיה, את יודעת יש מקצועות שיותר מתאימים לעולם הפרילנסרים ונולדה לנו כלכלה שלמה שהיא הגיג אקונומי אז אתה יכול לעשות עיצוב גרפי ואתה יכול לעשות קופי רייטינג ואתה יכול לעשות מהסוג הזה אבל לרוב המקצועות זה לא מתאים, רוב המקצועות באמת מתאים להם להיות חלק מקבוצה ואין עד היום מודל כזה, אם אני רואה חשבון ואני אומר סבבה אני רוצה באחר הצהריים להקדיש כמה שעות לדבר הזה, זה לא יקרה בפייבר, וזה לא יקרה בפייסבוק, ולאן אני הולך כדי להציע את הכישרון אז שלי? אז איך
0: באמת, איך, איך אני הולכת עם הגאונות שלי? לאן אני הולכת?
1: יש מרקט פלייס, אז... שאני אומרת שלום, אני אומרת שהגאונות אז... שלי כך וכך, אז... מי רוצה לעבוד איתי, או לאן אני יכולה להתברג? כל... בקרוב יהיה מרקט פלייס, עוד אין, אנחנו בונים את זה, אבל -oh. כן, אנחנו באנו ואמרנו, תשמעו, אנחנו עושים משהו, ואחרי זה באמצעות הכלים שיש לנו, יש לנו פודקאסט ואנחנו מספרים, אנשים אומרים וואי שמעתי בפודקאסט אפשר גם לבוא מיני, ואנשים מגיעים, אנחנו עושים קריאה, הזמנה אם בעולם הישן עשינו גיוס, כן. בסדר? שזה מאוד צוותי מראיינים?
0: צבקי. מה, איך
1: בוחרים? לא, לא מראיינים אנחנו, כל התהליך הוא טיפה אחר, הרי מה קורה? בעולם הישן אנחנו, אנחנו בעולמות של גיוס, בסדר? אני כאילו, עכשיו יש לי מילואים <תכון>. אנחנו ואז אתה צריך לראיין אותם, ואז אתה צריך לשבץ אותם. אצלנו זה לא עובד ככה. אצלנו קודם כל אנחנו עושים קריאה, אוקיי? Okay? אנחנו קוראים, מזמינים, הזמנה, אוקיי? Okay? אתם מוזמנים לבוא. אנחנו כרגע עובדים על פרויקט כזה וכזה, אם יש לכם משהו שיכול לעזור לנו, יאללה בואו. עכשיו לפעמים אנחנו יודעים משהו ספציפי שאנחנו צריכים. לדוגמה אנחנו צריכים עכשיו נגיד רואה חשבון כי צריך להגיש דוחות בסוף השנה, לא משנה מה אנחנו עושים, צריך לעשות אז אנחנו יודעים ספציפית, שמור, יש לנו קריאה ויש לנו הזמנה למישהו שעוסק בראיית חשבון.
0: לעורך דין, לרואה חשבון,
1: לאיזה, אוקיי. <אז> ויש אנשים <אז> שאומרים, שמור, זה מה שאנחנו <אז> עושים. אם מה שאתם עושים נשמע לכם כמשהו שיכול להביא לנו ערך, בואו דברו איתנו, בואו נשמע. אנחנו לא בהכרח יודעים הכל, יכול להיות שמישהו יבוא ויגיד, שמור, אחלה מה שאתם עושים, אני יודע לעשות לכם פיתוח עסקי בדנמרק. מגניב, לא חשבנו שאנחנו צריכים את זה, תייצר ערך, תגדיל את העוגה, נרוויח ביחד, אין שום בעיה.
0: אבל מה, יושבים כולם ביחד, יושבים כולם around the round table, מגיעה מגיע מלודי, שלום, אזור הגנות שלי ככה וככה, ואז אתם מתדיינים ביניכם, האם אני התאמה טובה, לא. איך זה מתבצע לא. בפועל? או באים ארבע לא. מלודי, איך בוחרים? רק, אתם רק צריכים אחד. נכון.
1: אחד. אז, אז בפועל מה שקורה זה שבעצם אנחנו מזמינים אנשים רגע לעשות מה שאנחנו קוראים לו, לו... אורביטינג, תבואו רגע וקצת ות, תסתובבו במה, ותראו מה אנחנו עושים, תוכלו לפגישות שלנו, תקשיבו לשיחות שלנו, תראו מה אנחנו עושים, ואז את יודעת יש לנו ממש קבוצת וואטסאפ שאנשים מצטרפים אליה, ואז אנחנו מזמינים אותם לבוא להיות חלק מהפגישות שלנו, הכל שקוף, ואז אנשים, יש לנו כל יום רביעי בבוקר פגישה, ואנשים באים ופשוט מקשיבים בפגישה, ואחרי, אתה יודע, שלוש ארבע פעמים שמישהו נמצא בפגישות, הוא אומר, וואלה מגניב, אתם צריכים, ראיתי שאתם צריכים שירותי אוטומציה. זאת <שמע> אומרת שזה
0: מגיע <שמע> מאצלהם, הבנתי.
1: <שמע> הבן אדם בונה לעצמו hey. את הטיקט שלו. הבן אדם בא ואומר, אני רוצה לעשות ככה וככה. או שאנחנו באים, תשמעו, יש פרויקט <שמע> חדש. <שמע> כן, יש פרויקט חדש. בפרויקט הזה הולכים לקרות ככה וככה דברים. אלה דברים שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים, אבל אם יש לכם עוד רעיונות, יאללה בואו, אוקיי? ויכול לבוא מישהו ולהגיד, סבבה, אני, אני אעשה בוטים של AI. זה נראה לי מגניב. עכשיו, ברשימת צרכים שלנו, אבל אם מישהו בא ואומר אני יודע לעשות את זה, אני חושב שזה יכול להביא ערך, אז אנחנו אומרים אוקיי יאללה בוא תביא ערך נראה שזה יצר ערך נעבוד עם זה, ואז מתחילה להיות כבר איזושהי, איזושהי תנועה אנושית, אתה יודעת אנשים באים ואתה מתחבר לאנשים כן. ואז אתה צריך למעגל שלהם ואנשים רוצים, צריכים לרצות אותך במעגל שלהם וכבר קורית איזושהי תנועה שבאופן טבעי כן. האנשים שמצאים להם נכנסים פנימה, אתה מדבר איתם, אתה זה נוצר על החיבור, חיבור. כן
0: נוצר חיבור,
1: אוקיי. אני רוצה חיבור, עכשיו אני חושב שאחד הדברים הכי מעניינים שקורים פה זה המודל העסקי, ואני אשמח כאילו כמה דקות לדבר על זה כי אני חושב שזה game כן. כן, בוא
0: נדבר על המודל העסקי, גם
1: הכלכלה, אוקיי, כי עד עכשיו זה נחמד את יודעת, אני יכול לקחת עכשיו את העסק שלי, להגיד אוקיי אני מזמין עוד עשרה אנשים וביחד ניצור משהו ואני לא צריך לשלם להם משכורות ואם נגדיל את העוגה וזה מאפשר להמון אנשים לעשות סקיילינג לעסקים שלהם, או בכלל היכולת לצאת לדרך עם רעיונות יזמיים בלי הצורך לגייס כסף. זה מדהים. תביאי, אנחנו סטארט-אפ של 20 אנשים שאין לו משקיעים, אין לו ברן אנחנו לא שורפים כסף כל חודש, אז יש לנו אולי הוצאות קבועות של איזה 200 דולר על כל מיני תוכנות שעשינו להם מנוי, וזהו.
0: כן, אז אורך אוקיי.
1: הנשימה הוא הרבה יותר ארוך. מה, פרשביס,
0: כשאתה מדבר על המיזם שלך?
1: <coughs> אני עושה את זה לדוגמה גם עם פרשביס עכשיו. או שזה יותר גדול. אני... זה יותר גדול, <coughs> אנחנו מדברים עכשיו על, על המוצר הזה של, ה... אנחנו עושים כפרים דיגיטליים. עושים, של המרקט
0: uh,
1: פלייס. כפרים דיגיטליים לקהילות, שבהם אנשים נפגשים בדרך חדשה, זה משהו מגניב, אולי נעשה על זה פרק בהזדמנות, זה משהו סופר מגניב.
0: Yes, עולם כן, חדש כן.
1: של עולם של שזור. קהילות, מרחב. כן, מרחב דיגיטלי שבו נפגשים ועובדים כי אנחנו היינו צריכים מקום כזה אז בנינו כזה מקום עבורנו ופתאום גלינו שזה מוצר מדהים לקהילות וזה המוצר שלנו אבל בכלל, כל בן אדם שיש לו רעיון פתאום יכול להזמין אנשים ליצור איתו ביחד והוא יכול להקים את, את הסטארט-אפ שלו בלי שהוא צריך לגייס כסף ממשקיעים תראי, כמה אנשים אנחנו מכירים שיש להם אחלה רעיונות אבל זה לא מתאים למודל של לגייס כסף ממשקיעים זה לא רעיון טכנולוגי בכלל. אנשים לא יודעים לגייס כסף, זה עוד לא זה, וגם אם גייסת מיליון דולר, הם נשרפים לך תוך uh, כמה חודשים אם אתה לא יודע להתנהל נכון, וה והאנשים נורא יקרים. Okay. 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 אני חושב לא בעולם... <laughs> נכון. <laughs> שיש כל כך הרבה אנשים בעולם, אם אתה לא יודע
0: לבנות תזרים טוב.
1: נכון. חושב שיש כל כך הרבה אנשים בעולם שישמחו לעשות את אזור הגאונות שלהם כמה שעות בשבוע, בשבוע בשביל להיות חלק ממה שהוא משמעותי. בא להם להיות חלק מזה. למה? בגלל המודל העסקי. ובואו נדבר כמה דקות על המודל העסקי. בסדר? יש לנו
0: יש לנו, <coughs> יאללה, זה,
1: זה הכי חשוב, <much> זה כאילו ה-bottom line עכשיו. נכון, אז פה יש משהו ממש ממש מגניב, הכנסנו לתוך המודל הזה משהו שנקרא חוזים חכמים, זה מגיע מעולם הקריפטו.
0: אוקיי, okay. smart contract.
1: smart <muching> contract, מגיע מעולם האתריום, מה שאיתריום הביאו לעולם ה... שברגע שתנאים מסוימים מתקיימים, okay. אז כסף מהארנק שלי יעבור לארנק שלך. Değil? אז לצורך הדוגמה, נגיד נכון. שאני רוצה לעבוד עם איזה... אשת יחסי ציבור ואני אומר לה תשמעי okay. אם השם שלי הופיע בעיתון שלוש פעמים במהלך ינואר קחי עשרת אלפים שקל בסדר? אנחנו כותבים את זה לתוך שורת קוד אנחנו okay. אומרים אוקיי okay, תרוץ על העיתונים האלה והאלה 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 בדיוק תבדוק אם השם רונן גפני מופיע אם השם גפני, רונן גפני מופיע שלוש פעמים במהלך ינואר תעביר מהארנק שלי לארנק שלה עשרת אלפים שקל
0: תפקיד לה הכסף
1: זהו okay. once okay. עשינו את החוזה החכם הזה, אני לא יכול לבטל אותו, את לא יכולה לבטל אותו, אני לא יכול להגיד לך, תשמעי, לא, התכוונתי בעיתונים האלה והאלה, ולא האלה והאלה, התכוונתי גודל כותרת כזאת. אני לא מבסוט, לא... אני זה. לא נראה לי זה. אם כתבנו נכון את החוזה, זהו, זה יקרה. זה מהמם. Mm -hmm. למה? Mm -hmm. שאנחנו יכולים לעבור לכלכלה okay. שבה אנחנו יכולים באמת לייצר רמת קשרים הרבה הרבה יותר חכמה, בסדר? איך זה בא לידי ביטוי אצלנו? אנחנו באים ואומרים, תשמעו, אנחנו עובדים על חוזים חכמים. מה זה אומר? תן לך דוגמה. בואי נגיד שאתה מתכנת בגוגל, בסדר? ואני עכשיו בתור מתכנת בגוגל, כתבתי אלגוריתם שמייצר לגוגל 100 מיליון דולר בשנה. יש אנשים כאלה בעולם כנראה, שכתבו קוד בגוגל או בפייסבוק, כזה, שמייצרים מלא מלא כסף בשנה. ועכשיו, אחרי שנתיים, עזבתי את גוגל, אוקיי? כמה גוגל תמשיך לשלם לי אחרי שעזבתי?
0: כלום.
1: כלום, נכון? עזבתי. אלא אם כן יש לך אופציות. כן, אבל לרוב האנשים בעולם אין אופציות. אז עזבתי מקום עבודה, ואני לא אמשיך לקבל משכורת, למרות שמה שעשיתי ממשיך לייצר ערך. אז עכשיו נשאלת שאלה מאוד מעניינת. לאן הולכים ה-100 מיליון דולר בשנה שגוגל עדיין ממשיכים להרוויח מהקוד שאני כתבתי? לאן אה, הם הולכים? לכיס. לגוגל, נכון? אז אנחנו מהר מאוד מייצרים פערים מאוד מאוד גדולים. גוגל נהיים מאוד 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 עשירים, ואני צריך בעבודה הבאה שלי עוד פעם להתחיל מאפס. אם אני עכשיו חצי שנה לא אעבוד, חצי שנה לא ייכנס לי כסף, בסדר? מעט מאוד אנשים, שכבה מאוד לא, מאוד... ואת, גדול אז גדול. אתה בעצם
0: רק מתוגמא לזמן.
1: בדיוק. קניתי את הזמן, ואז המוטיבציה שלי היא להחזיק את הכיסא כמה שיותר זמן, לא לייצר כמה שיותר ערך. אז אני בתור גוגל... מפסידה על זה שאני עכשיו צריכה להביא לך שולחן וכיסא ומחשב למרות שאתה כבר מזמן איבדת מוטיבציה ואתה כבר מזמן לא מייצר לי ערך ואני צריך להביא לך מנהל שיכניס בך מוטיבציה כי אתה כבר מוטיבציה ואני צריך להזמין את רונן גפני שיעשה סדנאות של מוטיבציה כי כבר כולם איבדו מוטיבציה וכל המעגל הזה כי אתה לא מוכן לתגמל אותי על הערך שיצרתי והלכתי אנחנו עושים משהו אחר <אף <אף> תשמע, <אף <אף> יצרת ערך בוא נחבר חוזה חכם לערך שלך לא לכיסא שלך, כן. לערך שלך. נגיד אני מעצב גרפי, עכשיו עשיתי עיצוב גרפי לאיזה כפר דיגיטלי כזה, עבדתי על זה חודש, בסדר? הכפר הדיגיטלי עם הלקוח ימשיך להרוויח נגיד עשרת אלפים דולר בחודש, אוקיי? אני את העיצוב שלי כבר עשיתי, כן. אני לא צריך להמשיך לעשות אותו, אוקיי? הכפר ממשיך לייצר לי ערך, כל מיני סיבות. בוא נשאיר נכון. לי איזשהו חוזה חכם שממשיך להכניס, לייצר לי הכנסה על מה שבניתי, שמייצר ערך. אז אם נגיד אני הרווחתי שלושה איקס מכל העוגה בחודש שעשיתי את העיזוב הגרפי, תן לי גם איזה איקס שנתיים קדימה. תן לי שנתיים קדימה איזשהו איקס מסוים, בסדר? חצי איקס, איקס, לא משנה מה. במקום שהחברה תיקח את כל המאה מיליון דולר, בואו נחלק אותו לכל האנשים שיצרו את הערך, בסדר? במלא אין לנו משקיעים, אנחנו לא צריכים <אז> להחזיר <אז> להם <לאן אז> <לאן> אנחנו צריכים לחלק את זה רק בינינו. ואז נגיע מצב נכון. שאולי היום אני נותן שעות שלי בחינם בשביל לבנות משהו אבל אני אוכל בתוך שנתיים או שלוש להיות במצב שהחזקתי כל מיני טיקטים בכל מיני יצירות היצירות האלה ממשיכות להניב לי הכנסה פסיבית מהכישרון אתה, שלי אתה עושה
0: בדיוק את מה שאני מלמדת ליצור ריבוי מקורות פרנסה שנובעים מתוך הגאונות שלנו זה בדיוק ביי ביי מה שאתה עושה זה ביי מבריק ביי
1: עכשיו ואז תחשבי אנחנו היום חיים בעולם שאנשים לא עובדים במקום אחד כל החיים שלהם וגם לא בארבע קריירות כמו שחשבנו לפני חמש עשרה שנה שיקרה אנשים בתקופה היצירתית יצרנית שלהם יהיו מעורבים בעשרות אם לא מאות פרויקטים תחשבי שבכל פרויקט כזה יש לך איזה שהוא חוזה חכם שהולך איתך איזה שהיא תקופה אז פה אתה מרוויח איזה 200 דולר בחודש לשנתיים הקרובות ופה איזה 2000 דולר בחודש לחצי שנה הקרובה ופה איזה 700 דולר בחודש לשש שנים הקרובות, תלוי בפרויקט ותלוי בערך שיצרת. אבל אז אתה קם יום אחד בבוקר, בעוד שנתיים או שלוש, ואתה מבין שמתחיל את החודש עם 4,000 דולר. להתחיל את החודש עם 4,000 דולר שנכנסים לך מערך שיצרת פעם, זה הרבה יותר נעים מאשר להתחיל מאפס. עכשיו אני באמת יכול לנסוע לאיזה שלושה חודשים לתאילנד. עכשיו גם אם מישהו ירים לי טלפון ויגיד, שמע, זוכר שעבדת בפרויקט הזה והזה, אני אמצב גפי, גפ, גפ... גרפי שמחליף אותך, אבל אני אשמח שתעזור לי עם איזה משהו. אתה לגמרי תשמח לעזור לו כי אתה עדיין מרוויח מהפרויקט ההוא שממשיך להתקיים. אתה רוצה לעזור לאנשים שממשיכים את היצירה שלך. אז אנחנו בונים כלכלה הרבה יותר בריאה מבוססת על חוזים חכמים שהיא גם שלכם. ערבה אנחנו בעצם
0: ערבים אחד לשני כבר ערבים
1: שני. אחד לשני אנחנו בונים נכסים שמבוססים על הכישרון שלנו תראי גם את היום מלמדת וגם כל האנשים שמלמדים הכנסה פסיבית מה אנחנו עושים? אומרים לאנשים תיקחו את הכסף שהרווחתם מהכישרון שלכם ותמירו אותו לנכס שלא מבוסס על כישרון שלכם תמירו זהב <אח> או נדלן או מניות שזה לא הכישרון שלי אבל זה נכס כי אין מודלים בעולם נכון. של נכסים שמבוססים על הכישרון שלך. אנחנו בונים מודל בעולם שמבוסס על הכישרון שלך. תמשיך לעשות את אזור הגאונות שלך, וזה יהיה ערך בפני עצמו, זה נכס. אתה לא צריך להפוך את זה לדירה, mm -hmm. אתה לא צריך להפוך את זה למניות, אתה אני לא חייב לקנות דירה בשני מיליון שקל בשביל להרוויח עליה אולי שלושת אלפים שקל בחודש אני יכול פשוט להמשיך לעשות הכישרון שלי ולהרוויח ממנו שלושת שקל בחודש וזה אחלה והוא ישרת אותי גם אחרי שהפסקתי זה ממש ללכת. ממש חשוב hmm? ואני בונה נכסים מניבים זה מאוד
0: חשוב מה שאתה
1: אומר נכון yeah. נכסים מניבים שבעצם
0: הם מה, אנחנו שאנחנו המשאב הכי יקר <אדי> שיש לנו כל החיים האלה זה אנחנו <אדי> זה הכישרון שלנו <אדי>
1: כשמבוססים על הכישרון שלנו, בלי שאנחנו צריכים להמשיך לעבוד. זה נכס מבוסס כישרון, זה לא עבודה מבוססת כישרון. זה נכס מבוסס כישרון.
0: נכס מבוסס
1: כישרון. וזו בעיניי הבשורה הכי מעניינת במודל הזה של כלכלת היצירה המשותפת. אני בהתחלה מייצר ערך, אבל אחרי זה אני אתקבל תגמול הרבה יותר חכם ממה שיש היום. ובגלל זה כדאי לי עכשיו לוותר על נטפליקס לכמה שעות ביום או בשבוע ולהשקיע את זה בלהביא ערך לאיזו יצירה משותפת שאני באמת דלוק על העשייה שלה ובא לי להיות בקשר עם האנשים ואנחנו מדברים אחד עם השני ואנחנו מחוברים בלב זה, זה וגם אותה שפה ו... נכון?
0: יש לנו אותו שפה
1: בדיוק אז אתה עושה דברים שאתה באמת אוהב עם אנשים שאתה באמת אוהב ואתה באמת בוחר ואתה מתוגמל לזה בצורה חכמה זה מודל כלכלי אחר לגמרי מאשר לקום בבוקר למשהו שאתה לא כל כך אוהב לעשות זה עם אנשים זה הרעיון.
0: אני, אני ממש חושבת שאתה, כאילו אתה פורץ לאיזושהי דלת פתוחה כי גם ככה האנושות נמצאת בפתח של, ה, של המקום המיואש הזה, של עשינו את כל מה שאמרו לנו, למדנו, נכון. עשינו משפחה, קריירה, בנינו משכנתה, לה 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 לה, אבל הם עדיין לכודים. נכון. הם עדיין לכודים והם עדיין לא, מרגישים, רוב האנשים מרגישים לא ממומשים. על החוסר מימוש הזה נובע בדיוק כמו שאתה אומר שהם לאו דווקא טפינג אינטו דר ג'יניוס. נכון. ואני נגיד <spirituality> מלמדת ומעבירה מאסטר מיינד שזה מבוסס בדיוק על מה שאתה אומר שאנחנו ביחד מחברים את המוח שלנו לאיזשהו מוח על שכשאנחנו ביחד זאת אומרת סך כל החלקים הרבה יותר גדול מאשר איך זה הולך שסך כל החלקים הרבה יותר חזק או בעל ערך מכל החלקים בנפרד נכון. ואתה בעצם יוצר yeah. מיזמים ממש מיזמים שהם לא ריכוזיים זאת אומרת שיש מנכ״ל אחד ואז כולם גם אם הם בדרגות גבוהות אבל הם עדיין שכירים נכון. או אולי חלקם שותפים yeah. אבל מעט כאילו זה עדיין מודל פירמידה נכון. שלא כולם שווים
1: נכון ופה זה מודל מבוזר זה אז Why?
0: לקראת סיום
1: Okay, הייתי ממש בין.
0: רוצה שניתן טיפ רגע, איך, איך בן אדם, נגיד אני פעם אני שומעת את הפרק הזה של הפודקאסט, שהוא בעיניי mind blowing, איך אני מתחילה? כאילו איזה, נ, נעשה איזשהו פרק המשך אחרי זה, כי אני חושבת שזה, קודם כל שעלית על משהו, זאת so אומרת אני יודעת את זה כנכון, כן, אבל אף פעם לא ידעתי לקרוא לזה בשם, ואף פעם לא הבנתי שאני מקיימת נגיד את מה ש, אתה יודע, איזשהו מגמה או איזשהו טרנד, אבל איך, איך מתחילים? זאת אומרת, נגיד יש איזה מישהי, יש מירי שהיא שכירה והיא בטוח כישרונית, זה מלא דברים, איך מישהו מתחיל? איך מישהי מתחילה בכלל? יש מעגלים, <אז>... יש קבוצות, איך מתחברים לדבר הזה?
1: אז, אז קודם כל, את יודעת, זה... <אז> זה מתחיל מהתודעה, זה מתחיל מזה שאתה שאת בא אומר, אני מוכן רגע להיכנס לאיזשהו זון שבו אני מבין שהסלף מנג'מנט שלי הוא מאוד מאוד משמעותי, אני מנהל את עצמי, זה דבר ראשון. כן. יש הרי אנשים שאומרים, סבבה, אחלה, מגניב, אבל אני קודם כל רוצה לקבל את התמורה, לפני שאני מייצר ערך. הכלל הבסיסי של הדבר הזה, זה אומר, <אח> זה באמת החשיבה היזמית, מה עושים יזמים? הם אומרים, אני קודם כל אצור ערך בעולם, ואז העולם ישלם לי על זה. אף יזם לא פותח את העסק שלו לא ואומר, אוקיי, כמה משכורת אני מקבל? ממי <laughs> אתה רוצה לקבל? העולם לא ישלם <אחנה> זה באמת באמת המוכנות לבוא ולהגיד אני קודם כל בא לייצר ערך אני קודם כל בא לייצר ערך ואז השאלה אוקיי איפה אני יכול לייצר ערך אז קודם כל כול כשבן אדם מסתכל רגע על אזור הגאונות ויגיד רגע מי מכל האנשים שאני מכיר בעולם יכול להשתמש בכישרון שלי ואני מוכן לתת לו אותו תמורת איזה רווח עתידי אוקיי תבוא אתה בתור, בתור רואה חשבון ותבוא לחברים שלך שיש להם חברות תגיד תראו רוצים שאני אעשה שני איקס מההכנסות מה... שלכם וואלה מה דל... מה... אולי מהדלתא <וואלה>
0: על הרווח העתידי <וואלה> שאני אצטרך כן? להגדיל
1: אני מוכן להוריד לכם את ההוצאות תמורת רווח עתידי מוכנים? <וואלה> אני הרבה פעמים בא לאנשים <וואלה> שאני עושה להם ייעוץ עסקי <וואלה> ואני אומר להם <וואלה> תשמעו למה המודל העסקי שלכם בנוי על הצעת מחיר קבועה? <וואלה> למה לא להציע משהו ולהגיד אני רוצה אחוז מסוים מההכנסות אתם מעצבי פנים למה לבוא למשרד ולהגיד לו תשמע זה יעלה לך ארבעים אלף שני אחוז מהגידול בהכנסות שיש לכם במשרד החדש שלכם רוצים לעשות מודל כזה? בואו נעשה מודל כזה איך זה יכול לעבוד לכם? אנשים צריכים קודם כל את האומץ בכלל להסכים לתת ערך לפני שהם מקבלים תגמול אז תסתכלו סביבכם מי האנשים שיכולים ליהנות מהערך שלכם ותתחילו להציע להם הצהרות חדשות אם אתם יזמיים, אוקיי? או יש לכם עסק, תנו okay. לבוא ולהגיד רגע אני הכי הייתי שמח בעולם אם עוד עשרה אנשים היו באים לעבוד איתי אין בעל עסק קטן כמעט בעולם שלא היה שמח שיבואו עוד עשרה אנשים לעבוד איתו עכשיו, רק הוא לא יכול להרשות להם, לעצמו לשלם להם. תגיד חבר'ה, מי רוצה לבוא לעבוד איתי? אין לי לשלם לכם, אבל אני מוכן לחלוק חמישים מההכנסות שלי עם מי שבא לעזור לי, בהבנה שנגדיל ביחד את העוגה. רוצים? זה מה שאנחנו עשינו. בואו, נעשה את הזה, נחלק את כל העוגה בקומור. אני הולכת היום
0: לעשות את זה. בואו, בואו נעשות. היום, היום, היום אני הולכת uh, לעשות כל האוט לזה, זה גאוני.
1: לגמרי, ומי שרוצה ללמוד על זה יותר, yeah. אז גם יש לנו פודקאסט שנקרא תדר עולמי חדש, גם מוזמן לעקוב אחרי מה שאני that עושה בפייסבוק, כל הפגישות שלנו בווייבס, הסודיו שלנו נקרא וייב, תבואו, תקשיבו, תהיו קצת סביב הדבר اיך, הזה. איך, איך מוצאים,
0: ו... איך מגיעים למפגשים שלכם?
1: שולחים לי הודעה בווטסאפ, או, לינק, או זה, לי. כן, ואז אני יכול להוסיף אתכם ל... לקבוצה, אני גם יכול, לשים... נוכל לשים לינק ממש לקבוצת ווטסאפ, להתחיל להסתובב סביב הדבר הזה אבל זה קודם כל מתחיל מהתודעה של אני מוכן לייצר ערך כן. לפני שאני הולך לקבל תגמול זה, זה העיקרון הבסיסי של כלכלה שיתופית, כלכלה משותפת, <coughs> יצירה משותפת ואחרי זה כבר יבואו המודלים החכמים, ואני כבר ארוויח מזה חברים, ואני ארוויח מזה צורות עבודה חדשות, וכל הדברים האלה. גם פה
0: אתה בעצם <אז> נותן להם ערך, לאנשים, אתה נותן להם ערך, ואז אם הם רוצים uh, להצטרף לעשייה, ווטאבר, <אז>, אז אתה כבר מוצא דרך איך למזג את זה במודל העסקי, אבל אתה, אתה קודם כל נותן ערך, ואני מאוד אוהבת את זה, ואני חושבת שכ-New World כיוצרי כי עולם החדש, אנחנו... באמת זה, זאת אומרת אנחנו קודם כל יוצרים ואז אחר כך השפע, הכסף יגיע, זאת אומרת mm -hmm. זה לא, בעיניי זה חוק אוניברסלי, אוקיי? Mm -hmm. כשהדבורה באה ונכנסת לתוך הפרח ושותה צוף ואז אחר כך עוברת לפרח השני והיא מעבירה את האבקנים והיא מפרה, היא לא חושבת על זה, או הפרח לא חושב רגע, קודם הדב... אני אתן לדבורה ואז אחר כך היא תייצר, זאת אומרת יש איזה סימביוזה בת... תלויים אחד בשני אבל לא ממקום של אתה צריך לתת ואני צריכה לתת בתמורה אלא מה שצ'ארלס איינסטיין מדבר עליו של הגיפט אקונומי שאני גם מאוד מתחברת של בעצם אנחנו רוצים לתת מעצם היותנו לא לתת אני לא רוצה לתת לך שירותי אדמיניסטרציה כי אני לא סובלת אדמיניסטרציה אבל תמיד צריכה לדבר איתך או לראיין אותך או זאת אומרת לעשות את הדברים שלי הם כיף במילא נכון ובזה נכון. אנחנו שמחים לתת ואני חושבת ש זה הנקודה המרכזית שאמרת פה, שאם אנחנו נצמדים לאזור הגאונות שלנו ולמה שאנחנו טובים בו ואוהבים, או מה שאחרים אולי אמרו, הדבר הזה שתעשו גם אם לא תקבלו עליו כסף, אז אם אנחנו נעשה, אז אנחנו בהכרח נקבל עליו כסף, כי, כי בעצם זה המקום מכ... שאנחנו הכי נהנה ל... ונהיה בתשוקה.
1: אם זה מתחבר למודל כלכלי נכון וחדש וחכם, אנחנו נוכל לקבל על זה אחלה כסף גם.
0: מדהים. טוב, אז אני מחכה. אני אאסוף את כל הלינקים אה, לכל הקבוצות, עמודים והכול, ואני אשים לכולכם בשואו אה, אתם גם מוזמנים, כשאני אעלה את הפרק, אז לכתוב לנו אם יש לכם שאלות, אה, כי אני כבר מתבשל לי פרק המשך. ושמחתי כל כך לראיין אותך. אין, אני, אני ניזונה מהשיחות האלה, כי אני חושבת שמעבר לבנייה של המיזמים של העולם החדש, אני חושבת שהעולם בעצם נרקם. מהפריה זאת אומרת עצם זה שאנחנו מדברים על רעיונות ועל ערכים ועל דברים ככה פורצי דרך אנחנו בהכרח יוצרים אותם כי אנחנו נכון. משתמשים במילים אנחנו מחליפים רעיונות אני יש לי חיווטים חדשים מעצם השיחה שלנו אנשים נחשפים לתכנים האלה וזה גם להם זה פותח ו, ו, וזה דה פקטו עובדה שכאילו ככה העולם נוצר הוא נוצר מ... איזשהו אה, מעגל חשמלי של מחשבה ואז במילה ואז רעיון הגיע ו you know the rest is history אני תמיד אומרת את זה שאין פה שום דבר rocket, shoe, שלא היה קודם כל רעיון בראש של מישהו לפני שהוא נוצר okay. ולכן אני כל כך מאמינה במה שאתה מביא לעולם ואני חושבת שזה סופר חשוב כאילו הלוואי ונחזור חזרה לעידן הנאור של הפילוסופים ואם אפשר גם פילוסופיה עסקית אז מה טוב כי, כי כולנו בסופו של דבר רוצים להתפתח וסתם להתפלסף על החיים לבד אם אין איזשהו פתרון שכמו שאתה אומר מודל עסקי שמחזיק את התשתית הזאתי אז, אז סתם התפלספנו אז באמת תודה שהיית פה אני מאחלת לך שתהיה שנה באמת משגשגת, ושכל המיזמים שלך רק יפרחו ויגדלו, ושאני אמשיך לראות אותך על במות והכול, ושאני אוכל להיזכר ברגע הזה שהיה לי את הכבוד ככה to pick your brain. וזהו, ותודה רבה. ואנחנו נתראה בפרק הבא. שיהיה לכולם שבוע נפלא, רגוע ושקט. תודה שהייתם איתנו, ונשתמע בפרק הבא.